0: Comienza el matrimonio, una vocación. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a una nueva edición del programa El matrimonio, una vocación. Venimos a hablar esta noche de proyectos. Proyectos matrimoniales y familiares, como no podía ser menos. Les habla una servidora, Yolanda Latré. Gracias por acompañarnos. Una experiencia vital nos une a todos nosotros. Somos hijos, frutos de un amor que nos ha precedido. Este don nos capacita para existir y para entender que estamos aquí por amor. Y podemos darnos porque hemos recibido. Pero nuestro deseo de amar y ser amados... ...no se colma en la afiliación. Eh, ...muchos de nosotros también compartimos la experiencia... ...de ser esposos, esposas... ...en un momento dado de nuestra vida apareció aquel... ...que hizo que despertara nuestro cuerpo y nuestro espíritu... ...y que intuyéramos una promesa de plenitud... ...fue una llamada tan fuerte... ...que fuimos capaces de abandonar nuestras propias familias... ...para crear otras nuevas... ...y muchos de nosotros también compartimos... ...una tercera experiencia que es la de ser padres ardua tarea, apasionante y que cuando se ven los frutos, desde luego, son los más jugosos. En esta ocasión vamos a traer al programa eh, dos matrimonios en diferentes momentos de su ciclo vital. Unos apenas con poquito trayectoria de matrimonio y otros ya con más de 20 años en su haber. Vamos a ir viendo cómo va avanzando y se va desarrollando su proyecto familiar y matrimonial desde aquel momento en el que se encontraron. Y seguro que, como le ocurrió a Adán cuando se encontró a Eva, que le daría un vuelco al corazón y diría, esta sí que es carne de de mi carne y hueso de mis huesos, pues a nuestros invitados también les ocurrió. Eh, Intuyeron que ya su soledad se había acabado, ¿verdad? Y con ellos compartiremos sus proyectos hasta el día de hoy, en el que siguen caminando juntos, en la esperanza de no malgastar esa riqueza que, que Dios ha puesto en su corazón. A lo largo de este programa nos va a acompañar una canción de Nacho Cano que se titula Vivimos siempre juntos. La hemos elegido porque creemos que la letra mmm, viene como anillo al dedo a todo lo que vamos a desarrollar en el programa de hoy. Por favor, compártanla con nosotros.
1: Llenamos el caldero de risas y salero, con traje... Sentimos elariño de sueños y de niños, pintamos en el
0: Proyectos matrimoniales y familiares, aquellos que empezaron en un primer momento como algo más ideal y que se va convirtiendo poco a poco en un precioso compromiso común, el matrimonio y la familia. Pudiendo compartir con todos los tertulios el programa de hoy, he podido comprobar en qué consiste realmente un proyecto matrimonial y familiar, permítanme que comparta estas reflexiones con ustedes. Por un lado, he comprobado como en, el proyecto, en estos proyectos eh, matrimoniales no hay ganadores ni vencedores, sino lo que hay es renuncia es para construir algo mejor, algo de los dos. En estos proyectos uno se va haciendo cada día mejor, más digno del otro, para, también, para esos hijos que, que vendrán. Es un proyecto que es firme, va avanzando, pero se adapta de una forma dulce y sin exigencias a los ritmos del otro. Y es un proyecto, como enseguida van a poder comprobar, en el que no faltan los hijos, las familias políticas, la economía, las diversiones y, por supuesto, Dios. No se nos ocurre mejor forma de encuadrar este programa que empezando con una entrevista. Hemos traído a nuestro programa a un sacerdote que tiene mucha experiencia en matrimonios y en cursos de novios Él lamentablemente no podrá quedarse a la tertulia, pues tiene compromisos pastorales que, que atender Pero pasamos ya en breve a conocerle y a que comparta un poquito toda su experiencia Buenas noches, don Sergio
2: Buenas, un noches. Buenas noches Bueno, me llamo Sergio Blanco y actualmente ejerzo mi labor pastoral en la parroquia de San Felipe y Santiago el Menor de Zaragoza y a la vez soy rector de la Iglesia de Santa Isabel de Portugal o San Cayetano, también conocida, que casualmente es donde más bodas se realizan en la ciudad de Zaragoza, junto con la cercana vecina iglesia de Santiago el Mayor.
3: Uh-huh.
2: Además de los cursillos matrimoniales y toda la pastoral que dedicamos a los matrimonios, también es una parroquia muy comprometida con las cofradías de Semana Santa y también. ...realizamos toda la pastoral de atención... ...a la gente, a los cofrades y a las cofradías.
0: Pues eh, gracias, eh, don Sergio. Nos gustaría que compartiera un poquito... ...la experiencia de cada día... ...cuando tiene delante a a estas parejas de novios... ...que van a contraer el matrimonio... eh, ...¿cuáles cree que son los puntos fundamentales... ...que deberían tener muy claros antes de su enlace?
2: Una cosa es lo que deberían tener... ...y otra es lo que tienen, ¿no? (risa) Bueno, lo que deberían tener... Lo que tienen es más las preocupaciones por las lecturas, por las flores, etcétera. ¿no? Lo que deberían tener, creo que el paso que van a dar es muy importante. Es un paso responsable, libre, maduro y para toda la vida. Hoy hacemos las cosas al momento porque me apetece, porque tengo un impulso, porque nos dejamos llevar. Y yo creo que meditamos poco antes de actuar y el matrimonio es un paso muy importante. Me gustaría citar a San Pablo, San Pablo que se utiliza mucho en las bodas. No os dejéis embaucar por las modas de este mundo, sabed valorar las cosas, lo bueno como lo bueno, lo malo como lo malo. Pondríamos el primer eje en el amor. Somos creados por amor y para amar. En este caso, el matrimonio es una vocación al amor conyugal. Un amor hacia adentro, que se basa en la fidelidad, el amor me hace elegir, como tú decías, me hace renunciar, me hace optar, por la persona a la que yo quiero y a la que me uno, desde la libertad. Y ese amor se traduce en cariño, confianza, fecundidad, familia. También es un amor hacia afuera que se traduce en generosidad, disponibilidad. El segundo eje diría esperanza. No tener miedo a las dificultades. En un matrimonio siempre va a haber problemas. Eso seguro. Pero, Pero precisamente la esperanza es no tener miedo a las dificultades que puedan venir. Y tercero, muy importante, la fe. Como dice Pablo, poner a Dios en nuestra vida.
0: Estupendo. Sin embargo, ya nos ha adelantado don Sergio que estos son los ejes principales, pero vienen un poquito despistados. ¿A qué cree que es debida esta situación? ¿Por qué tanto despiste de lo, de lo esencial?
2: Bueno, pues eh, es un gran problema de hoy, el tiempo. No tenemos tiempo para nada. El trabajo, las prisas, las preocupaciones nos absorben. No sacamos tiempo para lo fundamental, que es interiorizar la vida, darle importancia. ...y lo que realmente tiene. Yo creo que las parejas que vienen... ...el primer paso, por supuesto, está el cursillo... ...a veces se convierte en un mero trámite... ...pero yo aconsejaría a todas las parejas... ...que es fundamental un acompañamiento... ...un acompañamiento durante su vida de matrimonio. Pertenecer a la parroquia. En las parroquias hay grupos de matrimonios. Tener un sacerdote amigo que les acompañe. Ese acompañar, ese poner a Dios en su vida... ...a través de la figura del sacerdote les irá ayudando a crecer, a madurar, a descubrir verdaderamente su vocación y a fortalecer ese matrimonio.
0: Me alegro que comente esto, don Sergio, porque también en la tertulia vamos a comentar la importancia de vivir la fe en comunidad, los matrimonios, la importancia de la dirección espiritual. Eh, Ha hablado de los puntos fundamentales, el amor, la renuncia, la fe. ¿Y los ejes sobre los que se articularía un matrimonio?
2: Vamos a poner tres. Muy bien. Y, vamos, y vamos a citar también a San Pablo. ¿Mm? Uh-huh. Como os decía antes, amor, amor hacia adentro, fidelidad, cariño, confianza, amor hacia afuera, fecundidad, familia. Y cito a Pablo, que vuestro amor no sea una farsa. Y ayudad, con vuestro ejemplo, a que otros sean felices. Segundo, la esperanza. Como os decía antes, no tener miedo a las dificultades. Nos dice Pablo, vivir siempre alegres y llenos de esperanza. Manteneros firmes en los momentos difíciles. Y sobre todo la fe. Vivir la vocación de matrimonio. Orad al Señor en todo momento y poned a Dios en el centro de vuestra vida. Y aquí yo diría lo que tú decías, ¿no? El pertenecer a una comunidad, unirse a una comunidad. En muchas parroquias hay grupos matrimoniales. Grupos que desde la experiencia, también en momentos de dificultad, pueden a muchas parejas iluminar. Iluminar y hacer que ese matrimonio se vaya fortaleciendo. Yo en las bodas utilizo siempre el Evangelio de Mateo. ¿El que construye su casa sobre roca o sobre arena? Y Yo les digo vosotros sobre qué vais a construir. ¿Sobre roca, sobre el amor, la fidelidad, la fe o sobre arena? Si construís sobre arena, cuando vengan los problemas, eso se va a derrumbar. Si construimos sobre fe, sobre el amor y sobre la fidelidad, eso no solo se mantiene, sino que se hace fuerte. Se va madurando con el tiempo y va haciendo que ese matrimonio se vaya fortaleciendo.
0: Estupendo, pues eh, nos ha, se nos ha adelantado la siguiente pregunta eh, Hablando de las crisis familiares ¿En qué se basaban los, eh, los novios? Usted ha dicho muy bien que se basan en, en la fe Que se basa en, en la confianza en, en ese Dios Padre ¿Querría añadir algo más cuando llega el momento de la crisis?
2: Pues sí, yo diría que como dice también San Pablo Vuelvo a citar San Pablo De las tres cosas que permanecen La fe, la esperanza y el amor La más importante es el amor Desde el amor podemos perdonar Podemos volver a empezar, podemos recuperar la confianza. ¿Mm? Si queda amor, nada hay perdido. Si queda amor, todavía se puede construir. Y me gustaría una, una imagen visual, que ya sabes que nos ayuda no, y más en sí, la radio. No, sí. Hay una película que los que ya tenemos edad, pues bueno, seguramente la hemos visto: Las sandalias del pescador. Uh-huh. Ese papa que se escapa de noche porque se siente en el Vaticano preso. ¿no? Un papa sí. que se parece a nuestro papa actual, Francisco. Y ese papa, en una noche de escapada, se encuentra con una doctora que está en el barrio judío, en el barrio pobre de Roma, está ayudando a morir, a morir a la gente de una epidemia. Esta mujer se confiesa ante el papa y le dice que ha perdido la fe en el matrimonio, que no ve salida. Y el papa le dice, de todo lo que me has contado, no me has nombrado la palabra amor. ¿Es que no hay amor? Dice, sí, sí. Dice, bueno, pues entonces habrá que ver dónde se ha perdido el amor recuperarlo y volver a empezar siempre que hay amor hay solución
0: Estupendo, queridos oyentes, ya ven una maravilla escuchar a don Sergio Eh, dejamos aquí ya la entrevista y le dejamos que pueda marchar a sus obligaciones pastorales muchísimas gracias por acompañarnos y
1: hasta siempre Muchas gracias Roy Bima.
0: De empezar la tertulia, me gustaría saludar a nuestro equipo de técnicos. Ellos no les van a contestar, pero están aquí, pendientes de, de todos los detalles. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Javier. Y buenas noches, Joaquín. Muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría recordarles a los oyentes la dirección de correo electrónico a la que nos pueden escribir. Estaremos encantados de recibir sus sugerencias en el, el correo electrónico El matrimonio una vocación 1 arroba es. También me gustaría emplazarles a dos citas especialmente importantes. Una es la Hora Santa, que tendrá lugar el jueves 1 de diciembre a las 11 de la noche. Y la segunda cita importante a la que estamos todos emplazados es la Vigilia de la Inmaculada, el 7 de diciembre a las 10 de la noche. Bueno, pues, queridos matrimonios, eh, buenas noches. José Ramón Salamero y Verónica Mancebón. Buenas noches, Vero. Hola, buenas noches. Hola, José Ramón.
4: Hola, buenas noches.
0: Inmaculada Salas y José Antonio, buenas noches Inma Buenas noches José Antonio, buenas bienvenido
5: noches. Hola, buenas noches
0: Queridos oyentes, tenemos un invitado más, lo que pasa es que no le vamos a poder escuchar Ella es una bebecita adorable que se llama María, la tenemos aquí con nosotros en el, en el programa Por ello si oyen pues, algún gemidito o quizá algún llanto no, no se extrañen Y no intenten imaginarse lo bonita que es, tiene un mes y medio porque se van a quedar cortos Tiene unos ojos profundamente azules pues sin más, empezamos ya. Esta vez vamos a empezar por el matrimonio más joven. Me gustaría un poquito, José Ramón, Vero, que os presentéis eh, a nuestros oyentes. ¿Cuál es vuestra trayectoria matrimonial y familiar?
4: Hola, somos Verónica y José Ramón. Llevamos un poquito más de dos años de matrimonio. Tenemos dos hijos. Eh, el primero que tiene año y medio. Y María, a la que hacía referencia, que hoy cumple sus dos meses.
0: ¡Felicidades! <risa> Y nuestro segundo matrimonio, más talludito, por favor, ¿os presentáis a los oyentes?
5: Eh, somos José Antonio Inmaculada, llevamos 21 años casados y tenemos dos hijas, ¿de acuerdo? Una ¿De qué edad
0: es, José Antonio?
5: La mayor, mayor de 19 años y la pequeña, vamos, pequeña, de 14 para cumplir 15 años.
0: Ya ven, queridos oyentes, la diferencia de, de desde una perspectiva de un matrimonio y de otro. Eh, José Ramón Vero, ¿casi que fue ayer cuando estabais en el cursillo prematrimonial? Visto pues sí. <risa> y no visto y estáis aquí con dos niños Madre mía ¿Qué recuerdos tenéis del curso prematrimonial? ¿Qué, ¿Qué es lo que ha cambiado? No sé, ¿qué impresiones tenéis? Desde ayer
4: a hoy <risa> Bueno, una de las cosas que, que nos dejaron muy claras en el cursillo Fue el tema de la importancia de la comunicación uh-huh. y, y bueno, de ah. ahí aprendimos el No solamente en el cursillo de novios Sino que es lo que aprendes nada más que que te casas, de bueno, pues de, de esa importancia nace que no des por hecho nada, que hay que contarlo todo y que y que ante la duda siempre hay que preguntar. Entonces, realmente esto que nos cuentan en el curso de novios es aplicable al matrimonio.
0: Interesante apreciación. Te mira Verónica muy atenta. ¿Quieres añadir algo más del curso de novios?
6: Eh, bueno, simplemente incidir ¿no? en, la, en esta importancia. Uh-huh. Sobre todo es que al principio, cuando estás recién casado, que empiezas a convivir, eh, pues es, es, es esencial el, el comentar estas cosas, ¿no? Porque vienes de unas costumbres y familiares y de hacer que tienes que hacer nuevas el uh-huh. uno con el otro.
0: José Antonio Irma, ¿vosotros qué recordáis de vuestro curso de
7: novio? Ya queda lejano. Ya hace unos años que pasó, hace unos años. <risa> Yo tengo un buen recuerdo de aquel cursillo y tal vez destacar después de tantos años lo importante que es acudir a ellos. Eh, en aquellos momentos a lo mejor había cosas que no terminaba de entender, pero que a lo largo de los años y, y la experiencia he ido tomando, fui tomando rec- esos recuerdos de en este momento. Sería bueno actuar de esta manera que, que nos enseñaron o nos explicaron. ¿Podrías poner un ejemplo de lo que estás comentando para que nuestros oyentes vean a qué te refieres? Por ejemplo, eh, en el tema de las discusiones o los enfados uh-huh. que a veces surgen al principio, sobre todo hasta que todo se va adaptando, pues esa perdón y esa reconciliación que debe de haber... Como muy pronto, no dejar que hacerse daño el uno al otro Y reconciliarse siempre cuando hay un enfado Que además, generalmente, y sobre todo en los principios Pues a lo mejor son muy leves ¿eh? Y no dejar pasar y que eso se enquiste dentro
0: Estupendo José Antonio, si ahora te dijeran Te ponemos delante un montón de novios que están próximos a casarse ¿Qué les dirías? Son 21 años Así, ah, sin pensarlo mucho
5: Que yo repetiría, me volvería uh-huh. a casar por la iglesia uh-huh. ¿De acuerdo? Eso lo tengo claro y que luego, sobre todo, amor, pero paciencia, paciencia a conocer al otro, o sea, en este caso a la otra persona mujer, ella hombre, y que desde luego, sinceridad, trato diario, convivir y saber que esto es un proyecto en común, y que hay momentos buenos y momentos malos, pero bueno, esto es la vida en sí, la moneda tiene dos caras y hay que saber llevarlo, y luego el cursillo de novios, pues ayuda, porque realmente ves cómo tienes que desarrollarte, porque el noviazgo es una etapa, Uh-huh. Y está claro que luego el convivir, o sea, el matrimonio es convivir entonces, es decir, materialmente, cierras la puerta de tu casa y estamos los dos Los terceros que vienen son hijos, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber llevarlo Porque cada uno venimos de casas diferentes, o sea, de costumbres diferentes, de familias diferentes Y a saber mmm, hacerlo, yo creo que es, es eso Pero que repetiría, por supuesto que repetiría bueno Para lo bueno y para lo malo
7: <risa> Oye, pues fíjate, José Antonio, en principio ya desde luego le estás echando unos piropos A más que se estás sonriendo sí. Es que el matrimonio yo creo que lo que decía antes el sacerdote es cierto. Eh, es muy importante el amor, esa bendición del amor. ¿Eh?
5: en casarse convencido, creo yo. Vamos, es fundamental su amor. Es decir, querer a la otra persona y la otra persona te quiera a ti. ¿De acuerdo? Yo lo que considero.
0: Uh-huh. Estupendo. Ya ven que María está por ahí balbuceando y da mucho gusto oírlo. Y agradecemos especialmente a Vero que está pendiente de los micrófonos a la vez que de atender a, a, la, a la pequeña María. Muchas gracias, Vero. Desde vuestra experiencia, en este caso vamos a empezar siempre por el matrimonio más joven, para luego completar con el más talludito, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales, Vero, José Ramón, desde vuestra experiencia? Uno, yo lo habéis dicho, no dar nada, por supuesto, me parece súper importante fundamental. No dar nada, por supuesto.
4: El otro, más. podríamos decir que sería otro de ellos y muy, muy importante, es el pilar del perdón. Uh-huh. Eh, hay que aprender a tragarse, pues bueno, pues a dominar la soberbia, pues porque es un enemigo, Es decir, siempre va a estar pendiente de que no te acerques, de que no pidas perdón, de que no seas capaz de bajar el genio. Y sobre todo hay que tener cuidado, incluso aunque tengas razón. Es decir, eh, no solamente hay que ir a pedir perdón cuando te has equivocado, sino aunque creas que tengas la razón, eh, si tú tienes más facilidad, Baja la soberbia, domínala y acércate a la otra persona.
0: Muy bueno esto que estás diciendo, José Ramón. Vero, eh, ¿otro sí. pilar?
6: Bueno, pues eh, otro pilar muy importante para nosotros, quizá, bueno, quizá no, el más importante es, es Dios, eh, ya que desde un principio pues hemos querido basar nuestro matrimonio en su voluntad, o, bueno, al menos... Eh, Lo hemos intentado, ¿no? Y sobre todo adaptándonos a que su voluntad no siempre es la nuestra y que Dios siempre salga más. Y la verdad es que, bueno, cuando nos hemos abandonado en sus manos, pues todo ha funcionado, ¿no? Todo ha salido adelante. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿no? La presencia de Dios en en nuestro matrimonio.
0: Estupendo. El perdón, la presencia de Dios. Nos falta uno. José
3: Ramón.
4: Bueno, podríamos decir que un pilar eh, muy básico también nos lo han enseñado ya desde novios es la formación eh, algo que nos han enseñado de siempre es que bueno, hemos tenido un sacerdote que se ha preocupado mucho por nosotros y que se ha preocupado porque nos formáramos uh-huh. es imprescindible que un matrimonio quiera más, quiera aprender más y hacerlo mejor y eso se hace pues desde la experiencia de la formación pues, con otras familias en grupos de parroquia mmm, diferentes situaciones que se dan que que bueno que ayudan a, a tener una formación para tener las cosas más claras al final cuando le das un porqué a una a porqué hacer las cosas siempre es más fácil hacerlas
0: estupendo, muy bien, muy bien vamos sacando pilares, Inma ¿Sí,
7: para mí el respeto también me parece que es un pilar importante el saberse respetar otro pilar importante es la confianza El contar con esa otra persona para todo, no ocultarle nunca nada. Y el cariño, ese cariño de ese día a día, esa caricia en un momento dado, también me parece importante. Por supuesto, Dios tiene que estar en un matrimonio, ¿vale? Ese es como un pilar como que va intrínseco al matrimonio en sí. Porque con Él todo podemos y sin Él todo nos falta.
0: José Antonio, asiente mientras hablas, ¿quieres completar...? Lo que va sí, para Irma. mí
5: también es la confianza, es el compartir día a día, o sea, esos momentos con hijos o cuando, sin hijos o cuando ya llegan los hijos de compartir el día a día, porque eso refuerza los vínculos al fin y al cabo, o sea, hace familia, que yo creo que es lo fundamental. Al fin y al cabo, es el matrimonio vienen los hijos porque queremos, es un acto de amor uh-huh. y a continuación pues se va generando pues ese vínculo de la familia que luego lo vas no palpa, o sea, no físicamente pero lo palpa, ¿no? Y los hijos, las hijas lo, ...lo ven, vamos, o sea, ese cariño, ese amor... ...y sobre todo ir compartiendo el día a día, los momentos... ...entonces vamos creciendo juntos... ...para mí es crecer juntos con la otra persona, ¿vale?... ...la confianza es lo que me lleva, porque si no confías con la persona... ...que estás conviviendo y viviendo diariamente, pues... Mmm, ...difícilmente se puede llevar un proyecto en común, De
0: Me ha gustado mucho la expresión que has utilizado José Antonio... ...que también la hago mía en otras ocasiones, que es hacer familia... ...me gustaría que comentarais a los oyentes... Con un pequeño detalle, para vosotros, ¿qué es hacer familia, José Antonio?
5: Hacer familia es tan sencillo como cuando hablo de una cosa y lo entiende. O sea, uh-huh. ni hablo, o sea, no tengo que estar extendiéndome en el detalle de lo que estoy diciendo. O sea, no lo que digo, sino lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y mis hijas, o sea, nuestras hijas forman parte del vínculo familiar. Es decir... Todos participamos de cada una de las experiencias de los miembros de la familia, ¿vale? El compartir. Dentro es el compartir. Lógicamente no es lo mismo compartir con una niña de 19 que con una de 14, pero los padres escuchamos. A veces, pues yo puedo ser un poco pesado y ponerme, pues hija mía, yo haría o yo hice. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Poco a, <risa> poco, 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 a poco. Le, le vamos un poco, pues eso, marcando también las pautas y... Los padres somos los que organizamos, pero somos una familia, ¿de acuerdo?
0: Muy bien. Es o sea, que para ti hacer familia es, por ejemplo, entenderse con la mirada.
5: Sí, ¿Verdad? Sí, fundamental, sí. José es Lamombero,
0: ¿para vosotros
6: qué es hacer familia? Bueno, nosotros, como nuestros hijos son pequeñitos, pues eh, vivimos de manera muy especial, o lo intentamos hacer, ¿no? Todos los días. Al volver a casa a la última hora, pues eh, estar todos juntos un poco jugando en la cama, eh, porque estás haciendo las bosquillas al mayor, la pequeña, pues que ojo. El mayor le da muchos besos, porque ten cuidado que está encima. Pues bueno, es un momento que estamos todos juntos sin prisas y, y la verdad es que, bueno, riéndonos y es, eh, bueno, un momento muy entrañable para nosotros.
0: Además, es que no había salido la alegría. Ya lo estás diciendo, efectivamente, no. todos los pilares que todavía no
7: habíais dicho y es esa alegría, ¿verdad? Eso es muy importante. Sí. Yo creo que mis hijas todavía son mayores y hay domingos por la mañana que aún jugamos haciendo cosas de esas, ¿eh? O sea que... Sí. Y ellas lo siguen demandando porque, como desde pequeñas lo hemos hecho, pues bueno, pues que dure, que dure esa costumbre. Estupendísimo. Muy bien.
0: Continuamos con nuestra tertulia y fíjense cuántas claves nos están dando estos matrimonios. La verdad es que su experiencia realmente nos, nos ilustra. El programa versa sobre proyectos matrimoniales y uno se hace grandes proyectos, grandes ideales, pero luego lo importante es vivir el día a día. Esto lo hablábamos con José Ramón especialmente fuera de micrófono. verdad, José Ramón?
4: Sí, efectivamente. Una de las cosas que, que hemos aprendido es que al final no te puedes basar en los grandes eventos, los grandes hechos de celebraciones, fines de semana, vacaciones. Es elemental aprender a vivir los pequeños detalles del día a día. Uh-huh. Y además... Conforme te vas fijando, vas encontrando muchos más detalles que a lo mejor pasaban desapercibidos. Desde ese esfuerzo que hace tu mujer porque tú puedas descansar un poquito más... Pues son esos pequeños detalles que al final, si acabas apreciándolos, te ayudan a amar más a la otra persona.
0: Y que acaban configurando un gran proyecto,
5: Efectivamente. ¿verdad? <risa>
0: Efectivamente. Eh, José Antonio.
5: Que son un complemento del matrimonio porque, claro, cuando ya llevas unos años... Digamos no que no la rutina, pero los hijos hay que dedicarles tiempo. Entonces esos pequeños detalles refuerzan el vínculo entre la pareja, ¿vale? Porque los hijos absorben tiempo, vas avanzando y vas viendo como el uno del otro. Más que preocuparse, se interesa. O sea, la, es la convivencia que antes hemos hablado. ¿De acuerdo? La convivencia diariamente... Y hace que avancemos los dos juntamente, digo, porque si no la rutina, al fin y al cabo con los años, todos tenemos momentos de rutina, pensamos trabajo, hijos, y eso pues ayuda. Para mí es un importante... Método de avance, ¿de acuerdo? Para el matrimonio
7: Yo creo que esos cinco minutos De cuando termina el día Que si tienes la suerte que te coincidan los horarios Y te vas los dos juntos a descansar Esos son cinco minutos de... A la ah, ah, televisión, sí, ya lo sé, ya. Vale, <risa>
5: <risa> entendido
7: Y acostarte en esos, en esos cinco minutos No sé, es como una relajación Y un estamos juntos y unidos bueno, pues ante la, lo bueno y ante la adversidad, pero es como una paz ¿eh? que es inmensa y maravillosa poder disfrutarla.
5: Sí, es importante. señor sí. doy fe también de que es importante esos cinco minutos. Apagar la televisión antes y esos cinco minutos de hablar.
0: La verdad es que estás reflejando muy bien la importancia de estos pequeños detalles que realmente son la salsa del matrimonio y es la vida. Me parece que lo estáis reflejando eh, muy bien, pero no todo es idílico, no, en verdad que no, no? no habéis salido de una vitrina. No,
5: no. qué no... pasa con las crisis. Pues, <también existe risa> la la calma antes de la tempestad. Lógicamente, porque todos tenemos, como hemos hablado antes, venimos de familias diferentes, de caracteres diferentes, de todo diferente. Pero ahí está. Lo que pasa es que hay que estar, o sea, hay que construir en común, ¿vale? Y no por vías paralelas, sino juntitos día a día. Y eso es complicado. Yo reconozco que yo soy una persona de carácter y bueno, pues mi, mi mujer me sabe llevar. Y con los años, pues yo también, o sea, uno se hace el otro. No cambiar, porque no cambio ni tampoco intento cambiar a ella, ni ella me ha intentado nunca cambiar a mí, sino convivir, ¿de acuerdo? O sea, que yo creo que también es fundamental que en el cursillo prematrimonial te lo dicen, no intentes cambiar a la otra persona porque tú no vas a cambiar no yo no cambio, ¿vale? Ya estoy crecido, entonces no cambio. Poco bueno, poco. pero
7: yo creo que también te vas adaptando a la otra persona, ¿eh? uh-huh. y las crisis llegan y los momentos males llegan, pero también yo creo que ahí nos agarramos a esa fe que tenemos, a esos acompañamientos que en algún momento ha nombrado José Ramón, de llevar ese matrimonio también guiado desde el Señor y todas esas cosas van ayudando a superar esos momentos. Sí, sí y... al final eh, tienes que
6: construir una, una nueva comunidad, ¿no? Y tienes que aprender que lo que tú, los ideales que te habías hecho, pues los llegas, las circunstancias son distintas, ¿no? Y tienes que reajustarte. Para nosotros ha sido muy esencial la palabra reajuste. Uh-huh. Ser flexibles a que la familia cambia día a día y que hay que ser, estar abiertos, ¿no? Ser dóciles a, a ese cambio. ...y nos hemos dado cuenta que también estas crisis son necesarias... ...al final el luchar te hace más fuerte... Hace, ...fortalece el matrimonio y te abre nuevos
0: horizontes. Esto que dices, Vera, es muy importante... ...no tener miedo a las crisis, son necesarias... ¿Verdad? También podemos entender totalmente vuestro reajuste, dos años de matrimonio, do, dos niños. <risa> Me imagino que vuestra vida es un continuo reajuste, sí. José bueno, Ramos se ríe.
4: Sí, es que, bueno, es decir, ni nos ha dado tiempo a reajustarnos entre nosotros. <risa> lo, hacemos bueno, todo, lo si muy bien, ¿eh? Lo hacemos todo a marchas forzadas porque no nos ha dado tiempo, es decir, apenas llevábamos mes y medio y Dios nos bendijo ya con, con nuestro primer hijo. Pero claro, en mes y medio recién casados eh, todavía estás en la luna de miel y estás pensando en mil cosas que todavía, pues bueno, pues crees que no ha llegado el momento, pero bueno, lo dejas en manos de Dios y ahí está.
6: Al final, bueno, cuando uno se casa es como si empezara a construir una casa, ¿no? Y hace falta unos buenos cimientos que da el matrimonio, pues nosotros nos encontramos construyendo en dos dimensiones los cimientos del matrimonio, a la par que los pisos van subiendo con los hijos. Entonces, bueno, pues es una construcción constante.
0: Desde luego que sí. Pues ya sin darnos cuenta nos hemos metido en la tercera idea de la tertulia. Los hijos. Los hijos. Se sonríe José Antonio.
5: Los hijos, sí. Una prueba divina elegida voluntariamente. <risa> ¿Qué ha supuesto sí, una, en vuestro proyecto la llegada de las de las
0: hijas en vuestro caso?
5: Es algo que te cambia, o sea que nos cambia, pues nosotros nos casamos y tardamos dos años en tener a nuestra primera hija, es un momento importantísimo, yo para mí nunca se me olvidará el nacimiento de nuestras dos hijas, pero la primera pues te coge de nuevo, es un momento importantísimo... ...para avanzar también el matrimonio, ella es, es el principio, o sea, ella es fundamental en cuanto al, a lo que es la familia... Uh-huh. ...o sea, porque estamos los dos, pero es una tercera persona que depende absolutamente de nosotros para todo, ¿de acuerdo? ...y poco a poco vas creciendo con ella, hay veces que pues hay cosas que no entiendes, luego cuando van creciendo... ...pero poco a poco pues vamos avanzando con ellas, Eso es.
7: ...yo creo que es el gran regalo de la vida de tus hijos, ¿no? ...es lo más bonito que, que a mí personalmente me ha pasado en la vida...
5: Sí, primero casarnos y después tener a nuestras hijas, yo para mí sí, son dos momentos que nunca olvidaré porque además a mí me dejaron entrar al paritorio, ver nacer a nuestras hijas y nunca, nunca se me olvidará. Yo es un momento que me marca, que marca.
0: Y completando lo que dicen José Antonio e Inma, la verdad es que nos viene la imagen de ver a Vero cogiendo a María, que, que está empezando un poquito a protestar. Eh, José Ramón, Vero, la llegada de vuestros hijos, gozos, dificultades.
4: Ante todo ha sido bendición. Y más en los tiempos que corren, pues bueno, pues ya sabemos que hoy en día cada día es muchísimas parejas las que tienen problemas para, para los hijos, con lo cual nos ha hecho entender que somos unos privilegiados, que es un regalo de Dios y que, que bueno, que, que tenemos que tener esa responsabilidad entonces bueno yo además a continuar con lo que ha dicho José Antonio pues eh, yo tuve un poquito más de privilegio en cuanto a nuestra segunda hija pues porque por circunstancias no conseguimos llegar al hospital y no llegamos a un paritorio sino que yo tuve que hacer las labores de matrona Ay, y sacar a, a María pues bueno pues en ese parto <risa> Pero bueno, bueno, bueno es, sí, pero es, verdad, es pero un hace. hecho que, bueno, es decir, gracias a Dios estamos pero aquí, bien, no, ha habido, no ha habido ningún problema. Pero sí que marca, marca y mucho. Marca el tener a tu hijo en tus brazos. Es un antes y un después.
3: Al
6: final adquieres una responsabilidad también, ¿eh? Uh-huh. Es una inmensa alegría porque uh-huh. es uh-huh. cierto uh-huh. que es una grandísima alegría. Pero es una responsabilidad ante Dios porque te los ha puesto en tus manos. Uh-huh. Y al final tienes que... ...ayudarles a, a ser personas, ¿no? ...ayudarles a ser lo que Dios quiere de ellos... Esa ...así que... Responsabilidad.
3: ...una responsabilidad,
5: sí. ...esa es la palabra, responsabilidad...
0: ...¿qué queréis para vuestros hijos, José Antonio Irma? ...¿qué es lo
7: que queréis realmente? ...que sean felices...
5: ...sí, es, como, o sea, es sencillo pero es complicado a la vez... ...porque hay una cosa que yo tengo clara... ...que les educo educamos como somos... ...como queremos que sean... ...desde la visión también de Dios... ...pero claro, el día a día yo transmito como soy, como quieren que sea de acuerdo, entonces que sean felices pero que sean personas, pero claro, también marcamos o sea, le marcamos a ellos su carácter, o Las sea, que éramos o no unas pautas, entonces es importante que se desarrolle en ellas, ¿vale? aparte de, o sea libertad, lógicamente siendo personas y teniendo pues eso, una capacidad de, de saber de discernir del bien del, bueno, del bien del mal lo que está bien y lo que está mal que sepan el
7: respetar, el respeto es muy importante. Son edades eh,
0: complicadas las de vuestras hijas. ¿Os da miedo su libertad?
7: Yo creo que cuando los hijos están... Siempre, vale. Pero en estas edades eh, tú llega un momento que no los controlas. Ella tiene a María en los brazos y la tiene uh-huh. en los brazos, ¿vale? Yo cuando salen por la puerta... Pues solo sé hacer una cosa Es ¿eh? rezar por ellos ¿vale? Porque sí, otra cosa no yo ya Tú les has podido dar todas las bases Les sales a despedir a la puerta Como a mí ya me hacían Y ahí va el último mensaje Para que lo vayan recordando sí. Pero en el fondo tú ya no puedes controlar más Entonces bueno Yo con los hijos adolescentes y jóvenes Creo que ya para mí lo único que se puede hacer Es orar por ellos sí, Dejártelos <ríe> en, en las manos sí. de la Virgen y sí. que ella
5: los cuide yo a veces pienso seleccionar amistades te dicen pues que a ver con quién van o sea, hablas con otros padres hay que ver con quién van con quién no van pero lo que está diciendo Inman cuando salen por la puerta pues son ellos y su mundo y el mundo que ellos construyen o sea ellas construyen por tanto hasta ahí no se puede hacer ya nada más ni móviles ni no móviles la tecnología que hoy tienen es abundante y nos superan ellos ampliamente entonces pues orar y, pues, y cuando salen, como dice Isma, pues hija piensa primero y actúa después uh-huh. Si sí se puede dentro de la, de la edad que tiene ¿vale? Que tienen.
0: Y José Ramón Ibero desde otra perspectiva totalmente diferente Y escuchando, ¿verdad?, este matrimonio que ya tiene las hijas a punto de volar ¿Vosotros qué, qué, qué esperáis? ¿Qué queréis para vuestros pequeños?
4: Bueno, nosotros ahora estamos en una época en que como es tan temprana Pues tenemos unos ideales, es decir, no tenemos la experiencia que tienen ellos ni hemos vivido ya las etapas que ellos han vivido, con lo cual en nuestro caso tenemos unos ideales para nuestros hijos. A nosotros siempre nos han inculcado qué es lo mejor que puedes desear para una persona, la santidad. Nuestra meta es que nuestros hijos, ya bien desde el ejemplo, desde lo que le puedas decir, pues estén lo más cerca o que conozcan lo más cerca posible de lo que es la santidad, que es su meta. Es decir, no podemos hacer más por ellos. Al final, esa felicidad de la que hablaban imprescindiblemente pasa por ahí. Sí, yo
7: también estoy de acuerdo ¿eh? Porque soltar ahora en estos tiempos La palabra felicidad Es un poco aceptar todo Y no, para nada O sea, sí. cuando digo ¿qué la felicidad que del sean? Mundo, eh, la felicidad sí, del o mundo Sí, o sea, no, no me refería claro. a eso Que sean felices, sí. o sea Pero en, a, también hacia la línea que tú vas ¿Vale?
4: Porque además, bueno Hay una película en la que se llama Como Dios, que es de risa Pero que es curioso cómo, ah. sí, Como, sí. como eh, el Jim Carrey Que hace sí, Por un, sí, por un sí. tiempo de, de Dios sí le dice le a Dios si es que les he dado todo lo que querían
7: claro, claro.
4: y Dios le dice sí, pero es que no siempre se, lo que ellos quieren les va a dar la felicidad
7: efectivamente oh, efectivamente bueno. sí, yo sí, no he visto sí. esa
0: película pero esto que dices y me eso es una, una película Perfecto,
4: que, sí. que me parece un mensaje espectacular es decir no siempre lo que les puedas dar es lo que les va a hacer feliz por eso tienen que
5: buscarlo sí, lo tienen que encontrar ellos por eso decía decía yo decíamos hablábamos de que formarlos y que luego cuando salen de la por la puerta pues que pensar y después actuar también vale dentro de las lógicas las limitaciones que tienen sí al final hay ¿no? que
6: darles las herramientas no sí, claro, para las, que esa, esa, abrirles esa, esa, ofrecerles de la no
5: Diana de acuerdo que puedan ellas avanzar y encontrarlo porque también se mueven un mundo complicado es un mundo complicado ¿cuánto?
7: sí pero yo creo que eso de repetir repetir eh, aunque en estas edades a lo mejor de la adolescencia de alguna forma como que no te hacen caso no, das, yo sí. creo que no es cierto no es coldo, que ¿no? en el fondo
3: sí.
7: todo queda y ese último mensaje que cuando sales por la puerta si a mí me lo dieron y me quedó, pues pienso que ayer también les tiene que quedar, ¿no? Sí, sin
5: actitud, simplemente diciéndoselo, que en este caso la madre es la que más habla con ellas, porque son chicas, pues... Yo reconozco que algo algo les queda, porque yo soy la que luego le pregunta a ella, ¿cómo, es, cómo tal? Porque, claro,
7: bueno, hay que estar, pues, a ver, a los, de, a los hijos hay equipo, que estar
5: pendientes. No, o sea, sí, no, hombre, se... yo tengo que tener, no es un papel, sino que lógicamente pues yo soy el padre y pues hablamos con su madre, pues es, entiendo que es más lógico. Yo hablo con ellas, pero claro, de otra manera.
6: Bueno, y también tampoco somos los únicos que les ayudamos ¿no? en, en, en ese crecimiento. Nosotros, gracias a Dios, pues, pues contamos con, con los abuelos que le, está, le están cuidando, ayudándonos a la conciliación familiar y son unas personas esenciales también en, sí, sí, sí. en sus vidas. Yo tengo un, un recuerdo muy cariñoso de mis abuelos y siempre me han marcado, ¿no? Pues eh, espero, ¿no? Y confío que sus abuelos también le, mayor, sí. Sí, sí.
7: Les sí. respeto, les, les enseñen. Sí, también hay que tenerlos en cuenta.
0: Vamos a pasar a otro tema, pero qué bonito quedarse con la imagen de que hagas lo que hagas por los hijos. La meta última es su santidad. Hagas lo que hagas. Realmente eh, es impresionante. Uno de los pilares que habéis dicho al principio es Dios, Dios en vuestro matrimonio. ¿Queréis compartir un poquito con los oyentes cómo vivís, cómo sentís a Dios en vuestro matrimonio, vuestra espiritualidad, conyugal Adelante, Vero.
6: Bueno, nosotros... Como anécdota, pues eh, nos gustaría un poco compartir que de, bueno cuando preparábamos el día de nuestra boda, Dios siempre ha sido el centro, ¿no? Y lo prim- y teníamos muy claro que lo primero que queríamos hacer en cuanto fuéramos matrimonio era darle gracias uh-huh. y eh, un poco ofrecernos a él. Así que bueno, pues hace dos años y pico, el, al terminar la celebración, el banquete con todos nuestros familiares y amigos. Pues nos fuimos a, a rezarle, nos uh-huh. fuimos a, a presentarnos a él, a la, parro- a la adoración perpetua Y bueno, un poco pues le dimos las gracias y nos presentamos como que, bueno, había eh, gracias a, a él éramos uno ya Y que, bueno, presentándole pues nuestro nuestro proyecto para que fuera su proyecto, ¿no? Uh-huh. Suena, pues bueno, ahora lo escucho y qué bien, ¿no? Qué gran deseo, pero luego llevarlo el día a día es complicado es complicado, entonces, bueno, pues al final en sus manos está todo, ¿no? Y, y bueno, y de vez en cuando pues dices, ay, pero acuérdate que estábamos estamos en sus manos, ¿no? Que al final, eh, al ser matrimonio cristiano, nos hemos dado cuenta de que nuestro éxito no depende de nosotros.
0: ¡Qué bien!
1: ¡Qué suerte! ¡Qué descanso! ¡Qué descanso! Pero hay que acordarse. Hay que acordarse (risa) acordarse (risa) a a menudo.
4: sí Sí. Pero eso supone docilidad. Y eso sí que cuesta. Es decir, al final, ser dócil al Señor, bueno, personalmente creo que es un verdadero esfuerzo. Al final, lo curioso es que cuando eres dócil, todo va rodado y dices, pues qué fácil. Y sin embargo pues te rebelas y intentas sí, hacer las cosas sí, por sí, ti mismo sí, y entonces es cuando y cuesta, cuesta,
5: sí, sí según sí, claro, van pasando claro, los años sí. cuesta más, sí, yo también comparto tu punto de vista, pero cuesta porque el yo tira, la carne tira y el yo pues sí vas avanzando pero ves que hay cosas que uno revela, ya no por situaciones complicadas, sino el yo, 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 yo mi mundo y un yo día pienso. pues la docilidad, claro, esa docilidad sobre todo morir al yo, yo es eso, morir a ese yo ...que es realmente el orgullo que había comentado José Ramón... ...hace un rato, y claro, cuesta, pero luego lo ves... ...que hay cosas que te las va marcando el Señor... ...pero yo digo, no, por el lado contrario... ...y al final, donde tengo que ir... ...me marca el Señor, lo que pasa es que repito... ...yo también entiendo que cuesta, cuesta mucho.
7: Yo creo que para que un matrimonio... ...salga adelante, como hemos dicho antes... ...con, todas, con todo lo bonito que es el matrimonio... Eh, ...pero todas esas dificultades... ...que también las tiene... ...o contamos con el Señor... O señores, no sé lo que pasaría en este mundo Porque porque lo necesitamos Realmente yo pienso que en todas las dificultades Que que he tenido a lo largo de los años Si no hubiera contado con el Señor Si Él no no nos hubiese ayudado Pues las crisis podrían haber sido muy fuertes Y desde luego todo ese conjunto de el perdón, el amor, eh, su gracia es fundamental para poder sacar un matrimonio adelante. Y yo
0: os escucho y pienso, ¿no sentís bichos raros? Bueno, <risa>
6: depende del lugar. Depende,
5: sí, pero uno se va dando cuenta con el tiempo que cada uno expresa sus ya no su ideología política, sino cómo es o cómo deja de ser, y no pasa absolutamente nada. es Por tanto, ya no en este momento político, no estoy hablando de eso, sino uh-huh. cada uno es cómo es, lo ves en el trabajo, lo ves en la familia, lo ves con los amigos y lo ves en general.
7: Creo también que los años te van haciendo pasar mucho de lo que piensa el otro. ¿vale? Tu, propia madurez, Nosotros, sí. eh, tu propia madurez te va dando para decir, yo quiero estar aquí, estoy tan convencida que si te lo pudiera transmitir, tú también pensarías como yo.
5: No dar pasos atrás es lo importante. Mientras uno se mantiene, yo lo he visto en otras personas con otras ideologías x. Y entonces lo que hacen siempre es, o sea, centrarse en lo suyo, no, digamos, se enrocan en su idea y en su ideología, y de ahí no se mueven, entonces, o sea, ellos no retroceden, ¿eh? por tanto, lo que hay que hacer es mantenerse, ¿vale? O sea, no ser agresivo con los demás, ¿de acuerdo? Entiéndase, uh-huh. yo tengo lo mío y mantengo lo mío y lucho por lo mío, punto. Entonces, los otros, digamos, que lo respetan y ya está. Igual que hacen los demás, pues hago yo.
0: Y en el caso de José Ramón Ibero, vosotros en vuestros ámbitos profesionales, ¿no os sentís a veces un poquito bichos raros cómo
6: bueno, no, creemos que hay que actuar con, con prudencia. Estoy de acuerdo con ellos en que hay que ser, mantenerse firme en cada uno de sus convicciones, en sus ideales. Uh-huh. Pero a la hora de hablar en, en su único ambiente, incluso con la familia, no, hay que actuar con prudencia, en el sentido de no esconderse ni mucho menos, ¿no? Pero al final uno transmite más siendo ejemplo, con el ejemplo de su persona, y también un poco pues intentando que, que se despierten ellos la curiosidad de "uy". Esta persona pues ¿por qué, por qué actúa así o cómo pensará no que, que que marca no es una persona que destaca pues por por su, por su generosidad por su alegría es una forma también de, de transmitir de transmitir la, la vivencia que uno lleva internamente
5: sí que no es lo mismo el grupo que individualmente lógico eso por supuesto eso es, yo creo que es eso no o sea no se puede hablar lo mismo en un grupo porque además hay quien eso, habla uno uno se, habla luego responde digamos y encima todos
0: Don Sergio nos decía en la entrevista la importancia de vivir la fe en comunidad. Me consta que ambos matrimonios vivís vuestra fe con otros matrimonios. ¿Por qué?
4: Bueno, creemos, eh, decir, al final solo no puedes caminar. Es decir, si caminas hacia Dios, tienes que hacerlo en grupo. Y bueno, y es, y es maravilloso apoyarte en otros matrimonios, pues porque tienen otra experiencia, tienen otra vivencia, conocen otras formas de hacer las cosas. Al final lo enriquecedor de caminar en grupo es que aprendes el uno del otro. Nosotros en nuestro caso caminamos pues bueno, pues bueno en familias de Betania. Entonces ves otro, otras formas de hacer que te enriquecen para, bueno, pues tú tenías tu este esquema y dices, pues mira, pues esto lo puedo incluir para mejorar. Entonces, bueno, pues es un, es un caminar, es un caminar necesario.
0: ¿Y vosotros, Inma y José Antonio, de esta riqueza de la comunión, qué tenéis que decir? ¿Vosotros también vivís la fe en
5: comunidad? Sí, nosotros también, con otros matrimonios, de acuerdo, en comunidad de Jerusalén, que realmente pues hace que avancemos, porque la unión, pues aparte, no es que haga la fuerza, sino que avanzas espiritualmente, que es lo importante, o sea, ...hacia el camino de la santidad... ...que decía José Ramón, ¿de acuerdo? Tanto los matrimonios... ...como a su vez los hijos... ...lo cual, pues ves que vas por el mismo camino... ...que es importante.
7: Para finalizar, Irma, ¿querías? Sí, yo querría decir que... ...hace muchos años... ...un sacerdote o una persona me dijo... ...que todas aquellas personas... ...que estamos casadas ante la Iglesia... ...que no se nos olvide... ...en los momentos de dificultades... ...pedir la fuerza del sacramento del matrimonio... ...que estamos casados ante un sacramento... ...y ahí está Jesús... ...para ayudarnos a sacar ese proyecto de amor y esa vocación que es el matrimonio.
0: Queridos oyentes, llegamos al final de la tertulia. Verán que apostamos por matrimonios y familias como estas... ...que reavivan su amor en lo bueno y en lo menos bueno. ¿Por qué? Porque acuden a las fuentes. ¿Y a qué fuentes nos referimos? Pues en primer lugar a la promesa. Se comprometieron irrevocablemente en una decisión libre y consciente de entrega total pueden haber comprobado que están cumpliendo esta promesa, porque son conscientes, y aquí permítanme que yo también me, me, me introduzca, son conscientes de que Dios se sirve del de, de amor matrimonial para manifestar su propio amor, ¿verdad? Y todos queremos participar de esa obra creadora de Dios. Y también porque sabemos que nuestros matrimonios y nuestras familias forman parte del plan de Dios, que es un plan salvífico. Yo quiero agradeceros vuestra presencia aquí, vuestro compartir. Muchas gracias, Inma. Gracias a vosotros. Pues, Antonio, un placer
5: invitarnos. todo el equipo.
0: José Ramón, muchísimas gracias. Un
4: verdadero placer.
0: Ibero, doble gracias por el esfuerzo no, que es estás es un haciendo un aquí, placer. de tener a María en tus brazos, y porque además sé que después que de acabar el programa me vas a dejar coger la ámbito. Por supuesto. A a Te damos ya? A ¿A a ya las gracias. Queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos como siempre poniéndonos en manos de la Virgen. Recordamos su espíritu de delicadeza y de servicio en las bodas de Cana. Vamos a pedirle que clame por nosotros para que nuestras familias se derrame ese vino bueno. Ojalá hayamos sido capaces, todos los que estamos aquí, de derramar la fragancia de ese buen vino en este programa. Gracias por su compañía y buen descanso.